0: Jó rádiózás szép délután mindenkinek, ez a turizmus világa, két szakemberrel ülök itt a stúdióban, Rastovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató és Erdei Bárint, a Szitiráma tulajdonosa. Honnan induljunk városnézés? Budapesten, jelen, múlt, jövő? Te mire vagy leginkább kíváncsi, Dávid? Szerintem te a jelenre, én meg majd talán a jövőre, hogy osszuk föl? Egy kicsit mindenből szeretnék kapni,
1: hogyha hogyha azt nézzük, hogy ez talán az egyik legtradicionálisabb formája annak, hogy az ide látogató turisták hogyan ismerik meg egy városnak a kultúráját, építészetét, történetét, akkor engem leginkább az érdekel, hogy, hogy milyen állapotban vagyunk most, mondjuk Budapest, és a belső, úgymond, a belső kerületeknek a város szövete, hogyan épül fel ilyen szempontból, és hogy mennyire befolyásolja ezt az
0: overtourism jelenség, és hogyan képzeljük el a jövőt, hogyan kéne fejleszteni. Báli, néhány számot mondasz azért, hogy a cégről legyen képünk, hogy most éppen hány busz, hány
2: városnézés, hány ember, hány utas egy évben mekkora forgalom. Igen, tehát maga a City Rama utazási iroda 1987 óta van jelen Magyarországon, tehát maga a brand name. Jelenleg három különböző tevékenység van, amiben foglalkozunk. Az első a klasszikus DMC, destination management company tevékenység, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag komplex utazási szolgáltatásokat kínálunk csoportoknak, egyéni vendégeknek, független attól, hogy szabadidős célral vagy üzleti célral érkeznek. A másik az egyénieknek, egyéni szóló garantált programok. A garantált program az azt jelenti, hogy adott időben, adott napon, akkor is elindul a program, ha egy fő van rá, akkor is, ha nagyon sok, ha száz fő van rá. Ezek között találhatók természetesen különböző városnézések, gyalog, biciklivel, busszal, hajóval, félnapos vidéki programok, és szintén egésznapos vidéki programok is, és ezt öt nyelven kínáljuk, mindig élő idegenvezetéssel, angol, német, olasz, spanyol és francia nyelven. A harmadik láb pedig a személyszállítói tevékenység, tehát maga a a City Rama több különböző kategóriájú járművel rendelkezik, a személyautótól kezdve a közepes méreti buszokon át a nagy buszokig, valamint néhány trabantal és kerékpárral is. És még egy izgalmas kérdés, hogy egyre, egyre több az olyan ö, magyar cég, aki, aki ezeket a különböző szolgáltatásokat igénybe veszi a külföldi partnereinek, tehát ez, ez, ez is egy, egyre inkább erősödő tevékenység most. hány embert járatsz meg a városban, ha járattok meg a városban? Ö, nagyon sokat, tehát jelenleg közel nem vagyunk, és, és nagyon sok a, a külsős idegen Vezető, ugye, akik több cégnek dolgoznak, és ezen kívül még több autóbuszt is bérlünk naponta, tehát most pontos számot nem tudok mondani, hát de, mondom de, mondom de van úgy, hogy, hogy, hogy egy nap ö, mondjuk 70-en, ö, 75-80-an dolgoznak a különböző programokon.
0: Dávid mindjárt szóba fogja hozni azt, hogy milyen jó lenne mérni az mozgásukat, ugye meg költésüket, hiszen azt már tudjuk, hogy minülnek, meg mettől meddig vannak, Ugye innentől kezdve ez egy adat tenger lehetne, ez egy adatbánya lehetne. De lehet, hogy az is majd ezt megmondjátok.
1: Igen, még egy picit visszatérve, hogy milyen járművek. Pont két adás előbb beszéltünk az elektromos rollerről. Ugye ez is egy érdekes
0: dolog lehet, amikor majd elektromos rolleren keresztül. Ezt magam, meg ezt kérdezzük, majd meg, igen, a bányátot, mert a műsor véget, hogy mit, mit lát itt a jövőben, futurisztikus eszközökben. Igen,
1: tehát a, a, az adatmérés, és hogy, hogy milyen adatokból dolgozunk, ez nagyon nagyban függ attól, hogy a szó Szolgáltató, az a cég, aki ezt a szolgáltatást nyújtja, ő milyen módszert annal méri a saját tevékenységét, és meg kell nézni azért azt is, hogy milyen a város szövetnek a felkészültsége erre. Tehát a, az idegenvezetés közben jobb esetben a turistáknak nem kéne nézegetni a telefonjukat, nem figyelnie kéne arra, aki beszél hozzá és elmondja, hogy ez az épület mitől híres, és ez a, ez a tér, ez, ez miért is fontos turisztikai vagy, vagy történelmi szempontból. Viszont amit én látok, mint kívülálló, hogy nagyjából az ázsiai csoportokon kívül is most már egyre inkább tendencia az, hogy hogy sétálnak az emberek, és folyamatosan nyomogatják a telefonjukat és néznek le. Tehát, hogy, hogy ami szembetűnő, hogy az okos telefonjukon keresztül tudjuk őket akár elkötelezett vásárlóvá, vagy fogyasztóvá tenni, és biztos, hogy a telefonjukon keresztül tudjuk őket mérni. Azon kívül, hogy a szolgáltató milyen eszközrendszert, vagy milyen módszertant vezet be arra, hogy ezek a túrák mérve legyenek. Például beszélgettünk már, fú, talán már egy éve volt arról, hogy, hogy milyen érdekes lenne megnézni, hogy eljön egy turista Budapeste három napra, és adta a három nap alatt milyen pókhálót ír le az ő mozgáltatban, és abból tudnánk uh, fejlesztési koncepciót gyártani, abból tudnánk... Uh, szolgáltatást erősíteni, szolgáltatást Látszik, erősíteni. hogy hol költ, hol nem költ. Meg tudnánk a hibáinkat, tudnánk mm. azokat, a, azokat a pontokat. Van, fennakadás. Amerre nem megy. Mm. Uh, és az, azok blackout uh, részek uh, Budapesten, és mivel a, a tömegturizmus uh, hihetetlen módon látszik már most, tehát uh, június eleje van, és uh, egyszerűen nem lehet megmozdulni a városban, Gyalogosan se, kocsival se, hogy Még a lezárás. Rátesznek, de hogy fel kéne fedezni Budapestnek azokat a pici eldugott részeit, ahol egy kicsit át lehetne Hát jó, hogy ha az, az éppen többi.
0: érdekes, hogy ott mindebből neked mi a legfontosabb bárin mostanában, mondjuk ebben a szezonban, 2019-ben? Mi a, mi a jövő, a közeli jövő?
2: Yeah, egyrészt azt látjuk, hogy a, az utóbbi néhány évben Budapest borasztó népszerű. De ahhoz képest, hogy, hogy, hogy milyen volt néhány évvel ezelőtt, rengetegen, sokkal többen jönnek, és nagyon sokan jönnek két-három napra az úgynevezett City break amikor két-három vendégéjszakát töltenek itt, és gyakorlatilag ez az az idő alatt felfedezik a, a várost. Maga a jelenség, vagy az over turizm jelenség azért Budapesten még még nincs ilyen erősen jelen, de azért már látunk más városokban olyan uh, szituációkat, gondoljunk Barcelonára, Velencére, ahol már maga a város városvezetés próbál, uh, próbál uh, részt venni a turisták mozgatásában. Hogy nálunk mi a jövő, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én biztos vagyok abban, hogy ezek a, a hétvégék, ezek változatlan népszerűek lesznek a jövőben is, és, és az is biztos, hogy mondjuk a várat, a hősök terét és a citadellát a minden turista szeretné megnézni. Tehát emellett nyilván ö, szükséges az, hogy alternatív lehetőségeket ajánljunk nekik, ilyen lehet például Óbuda, ö, ilyen lehet például Akvinkum, illetve egyéb olyan területek a belvároshoz közel, ahol felhívjuk a figyelmét, hogy na igen, ide is érdemes elmenni, és, és akkor talán valamelyes tudjuk húzni térben ezt a a sűrűséget, vagy sűrítettséget, ami ami jelen van. A másik pedig, amit látunk, hogy időben is kezd azért ez egy kicsit széthúzódni, mert korábban azt mondhattuk el, hogy májusban, meg szeptemberben jöttek a legtöbben. Most viszont ez a szezonalitás kezd egy picit kiegyenlítődni, tehát például már sokan jönnek novemberben, sokan jönnek decemberben, egy karácsonyi vására, szilveszterre, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a január és a február, ami ami az igazi holtszezon, és a márciustól megint kezd éledezni. Súlyan így buszokkal?
0: Azért kérdezem ezt, mert nyilván a városnak vannak ilyen buszoktól már szinte félig meddig, meg, meg autóktól, meg ról a legtöbbek, csak a járhatatlan részei, főleg egy nyáron, de hát ez együtt jár az forgalommal, De ezt gondolod, hogy ugyanez lesz a módja, vagy kisebbek lesznek, a buszok változnak, a digitalizáció valahol belép a, a tiszolgáltatásokban?
2: Nyilván hoz a, a digitalizáció mindenképpen változás, bár nekünk ez elsősorban a foglalások területén hmm. mutatkozik meg. Magában a Közlekedésben hozzá, ez egy Nem, nem, ez két kérdés, kérdés, kérdés
0: volt, csak összevetesz a közlekedésben. Látsz valami ami változtató tényező? tehát hogy nem nagy buszok, kisebb buszok, rolleren, biciklien, mit tudom én, micsodán, ez, ez, ez érdekes lehet, hogy ami, ez változik-e.
2: Ami a, ami a közlekedést illeti, a fővárosi közlekedés, hogy a legfontosabb az, hogy legyen egy olyan koncepció, legyen egy olyan, olyan közlekedési stratégia azoknak az autóbuszoknak, amelyek a turistákat szállítják, ami, ami kiszámítható, és a, és a jövőben nem fog változni, legalábbis egy pár évig. Értem ez alatt az, hogy vannak megoldási javaslatok a parkolásra, vannak megoldási javaslatok a, a, a közlekedésre, ilyen például a használatának engedélyezése a, a turista buszok számára, ö, ö, megfelelő parkolási övezetek kialakítása, ahonnan a csoportok könnyen elérik a szintén Lát, valókat. Ami ja, például komoly ugye a szállod a hajóknál, így van, ott, 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 ott komoly beavatkozást igénye. Tehát vannak erre különböző koncepciók. A, a legfontosabb az lenne, hogy ez valaki aki összefogja. Ez egy nehéz kérdés. Ugye van fővárosunk, vannak kerületeink, és, és azért itt nem teljesen egységes a jelenlegi szabályozás.
1: Ez a City Break, hogy hogyan jönnek, miért jönnek és mit csinálnak, a pont ugye pár, hete, pár hetes hír, vagy párnapos hír, hogy ugye leviszik a szálláshelyeknek a, a, az adókulcsát, adó ami úgy gondolom, hogy ez a hihetetlen magas népszerűsége Budapestnek még jobban meg fog ugrani. Nem azért, mert több ember fog jönni, hanem azért, mert a szállás, több pénze marad fejleszteni, több pénze marad arra, pontosan azokra a digitális megoldásokra, amelyek megkönnyítik ezeket a fogyasztói útvonalakat, és onnantól kezdve, hogyha ha elindul egy fejlesztési hullám, nem csak vidéken, ugye, mert a, a elérhető pályázatok azok vidékre szólnak, de Budapesten lesz több tőke arra, hogy felfejlesztjük a saját uh, szolgáltatás portfóliónkat, akkor a szolgáltatók fognak tudni csatlakozni egymáshoz. Úgyhogy mindig arról beszélünk, hogy az integráció, integráció, integráció. Ugyanígy a parkolásnál, vagy közlekedésnél, vagy a, az egész város szöveti urban mobilitásnál, hogy, hogy, hogyan, is, hogyan, van, hogy hogyan megy ez a hullám. Ugyanilyen a hullám van a digitalizációban ameddig nincsen legalább tíz egységből három, aki elindít valamit, akkor nem lesz negyedik. Tehát, hogy, hogy meg kell találni azt a pontot, ahol ezek a szolgáltatók a fogyasztói útvonalakat figyelembe véve tudnak egymással csatlakozni. Tehát mondjuk a, a bálintéknál is ugye a legfontosabb, hogy, hogy a, a fogyasztók most már mobilról foglalnak a legtöbbet. Tehát már több mint 50 a mobil foglalás. Úgy kell optimalizálni mindent. És
0: ben ugye? És 24
1: Úgy kell optimalizálni mindent, és úgy kell automatizálni az egészet. Rendszert, hogy, hogy ez a, a, a mobilon keresztül foglalás egy-két kattintásban meg tudjon valósulni, mm. és a lehető legbiztonságosabb legyen annak a turistának. Minden információt megkapjon, és hogyha idejön, akkor már akár azzal a mond mm. visszaigazoló voucherrel be tudjon lépni egy olyan felületre, ami meg már talán eligazítja a városban, és utána vegye
2: igénybe ezeket a dolgokat. Ez okozza most letek a legtöbb munkát. Ez sok munkát okoz. Mm. Ez, ez egy nagyon érdekes tendencia. Különösen azért érdekes, mert sokan az utolsó pillanatban foglalnak, tehát néhány percel egy program előtt, Ugye, ahol nekünk figyelni kell arra, hogy legyen megfelelő meglátja kapacitás. mondjuk a buszt, vagy, vagy
0: meglátja, nem tudom, a, a reklám tevékenységet is rögtön. Akár igen, a vagy, a éppen,
2: vagy éppen ül valahol egy kávézóba és, és nézegeti a lehetőségeket. És akkor és most és megyek. És, <gül> és akkor hopp akkor itt van délután egy Szentendre program, Na. akkor gyorsan foglalok. Tehát nekünk figyelni kell arra, hogy mindig hagyjunk néhány szabad helyet az így belsőkre, akiknek a száma jelentősen nő. Sőt, ugye a legnagyobb megrendelőink a, az online platformok is most már meg követelik azt, hogy nem lehet, tehát nincs olyan, ami régen volt, hogy 24 órával előtte lezárjuk, és, és nem fordunk el több jelentkezést, tehát erre nagyon flexibilisnek kell lenni. Egyébként egy, egy rövid félmondat erejéig visszatérve a közlekedésre ilyen javaslatok is vannak, amelyek úgynevezett behívásos alapon rotálnák a buszokat, tehát mobiltelefonon, applikációkon keresztül történő kommunikációval, hogy mikor uh-huh. melyik busz jöhet be, mehet, jöhet mehet, meheti, teheti fel. le az utast, veheti be, uh-huh. tehát vannak erre, uh-huh. erre javaslatok. A közlekedési eszközforradalomban mit mondasz? Igen, hát vannak itt azért kiváló innovációk és különleges ötletek. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag haladunk Európával, tehát mi is egy idő után elkezdjük megnézni ennek a hatásait. Ugye gondolok például a beerbike-ra, hogy szépen folyamatosan, fokozatosan tiltották ki a, a belvárosból. Itt különböző visszajelzések. Tehát vannak kóltakon. evolúciók és vannak zsákutcák, ugye?
0: van? ez ilyen le a roller az hihetetlen népszerű. Azóta a figyelem, beszélgettük, de igazából nincs. Hát hol a helye? A járdán? E- nem. Úton nem, de ezt minden adásban
2: említsuk. Csak érdekel, mert ti azért közlekedtek. Ez nagyon érdekes. Én, én Párizsban voltam két hónappal ezelőtt. Ott ugyanezek a rollerek, ugyanez a cég nek a egy gyakorlatilag ugyanígy ott állnak keresztbe a járdán az egy jegypénztárá előtt Szépen. hagyják ott, mert, mert éppen, a- éppen Éppen arra jártak, és ott hagyják. Hát nyilván ez is egyfajta szabályozást követel a jövőben, hogy, hogy hol és hogy tehetik majd le ezeket, de szerintem ez megint egy jó lehetőség. És hogyha ezáltal bekapcsolódunk egy olyan európai vérkeringésbe, vagy ugyanazzal az applikációval Budapesten, Párizsban és más városokban ugyanazt a rollert e, tudja magának akár a külföldű turista, akár a magyar e, kibérelni, akkor ez nyilván egy plusz e, hozadék. És még a fenntarthatóság miatt sem egy elhanyagolható dolog. Tehát
0: azért, jó, hogyha ha ezzel cirkálnak a, a turisták, és akkor is a... hogy lesznek majd elektromos
2: buszok? Vannak fejlesztések, ugye azt látjuk, hogy egyelőre elsorban a, a, a városi tömegközlekedésben, mm-hmm. ezt folyamatosan figyeljük mi is, hogy mik azok a lehetőségek, nyilván itt azt is kell nézni, hogy, hogy mekkora az a távolság, amit egy, mm-hmm. egy busz elmegy, mert van olyan, aki úgy tud működni, hogy csak és kizárólag a városban használja a buszait, és csak 30 kilométeres körökben, hogy akkor is naponta több. Mm-hmm kell tölteni, de, de ez mindenképpen egy, egy, egy lehetőség, és ez a jövő, és erre figyelnünk kell, hogy, hogy nyilván itt egyre nagyobb lesz a verseny, és a nyomás különösen, és azok a vállalkozók fognak nyertesként kijönni, akik, akik időben tudnak kapcsolódni. A távol keletről érkező turisták, és az őt, őket kiszolgáló szolgáltatások
1: milyen mértékben változtatják a, a működéseteket, tehát hogy a, a mekkora befolyás vannak arra, hogy ti milyen irányba fejlesztitek a szolgáltatást? Ez egy nagyon érdekes
2: kérdés. Ugye, azt elmondhatjuk, hogy jelenleg körülbelül az ideérkező külföldi turisták 80%-a Európából érkezik. Na most azt is elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy ez az arány csökken. Tehát és nő nyilván Ázsia felé, tehát elsősorban kínai, indiai, dél-koreai turisták is folyamatosan jönnek egyre többet, és nyilván erre fel kell készülni. Tehát egyrészt nálunk egy nagyon fontos kérdés, hogy a kollégákat folyamatosan képeznünk kell arra, hogy mitől más, mitől tér el az ő kultúrájuk, és, és erre fel el kell őket készíteni, hogyha elmennek mondjuk akár egy magyarországi körútra, vagy akár Budapestről kezdődően egy közép-európai körútra, mi az, amire ők számíthatnak. Tehát folyamatosan nekünk újra és újra le kell ülni velük, és, és elmondani, hogy mennyiben más mondjuk egy indiai vendég, mint egy egy spanyol vendég, vagy egy francia vendég. Nem csak kulturális szempontból, hanem, hanem gyakorlatilag minden egyéb. Tehát azt látjuk, hogy itt már a szállásigények, az igények, a programigények jelentősen eltérnek attól, mint, mint, mint az európai. Tehát például, ha egy kínai csoportot, akikre az a jellemző, hogy, hogy 8 nap alatt 6 országba körbe mennek, és mindenhol egy éjszakát alszanak, és már is indulnak tovább. Ráadásul mindezt hajnalban teszik meg, tehát nagyon rövid ideig vannak egy-egy városban, vagy egy-egy destinációban Ez teljesen eltér a, a, a mi európai kultúránktól és az utazási szokásainktól. Nekem volt szerencsém egyszer rétve- részt venni egy ugyanilyen kínai utazáson. Én borzasztóan elfáradtam. <gül> Tehát egy fárasztó volt, összefolytak a városok, nem emlékeztem már, hogy hol voltam. De ezt el kell fogadjuk, hogy. És, nekik kell tudni ez az és, dinamik- és ezt nekik dinamik- az dinamikusan
0: szolgálni. mennek előre. Csak egy dolog, hogy a végén nem akarok ünneprontól lenni, ez egy jó hangulatot, és tudom, az idegen forgalomban a sebek azok a hamar hegednek szerencsére. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy látjátok, tudják van erre két percünk, egy ilyen hajó baleset, egy ilyen tragédia, egy ilyen katasztrófa, ami a világon bárhol máshol is előfordul, és nem tudjuk még, hogy milyen hullámokat vet, az, az egy küldő
2: országból visszavetheti a turisták számát. Fordulhat úgy a kocka? időszakosan elképzelhető, igen. A mostani tapasztalata az, mert ugye gyűjtjük folyamatosan az adatokat a más utazás irodáktól is, nem csak a, a saját tapasztalatainkat, hogy <kül> hogyan reagál a piac erre a, erre a sajnálatos balesetre, és valóban, ahogy mondtad, a szó az az volt, hogy ez gyakorlatilag bárhol, bármikor megtörténhet. Tehát azt látjuk, hogy utakat nem nuntak le emiatt a baleset miatt. Néhányan egy-egy sétahajukázást lemondtak, de már ennek is vége is kezd visszaállni a rend. Azt tudjuk, hogy Dél-Koreából néhány csoport lemondta az útját, ö, hogy egy példát mondjak nálunk is, a, a tegnapi garantált Dunakanyar programunkon ö, reggel jelezte egy Dél-Koreai házaspár, hogy nem szeretnének eljönni, mert, nem szeret, mert hajóval jön vissza Szentedréről a Dunakanyar program, és nem szeretnének ugyanazon a vizen ö, utazni, ahol a, ahol a baleset történt. Ezt nyilván De megértettük nyilván vissza, is és utaltuk a, az árát nekik, de, de, de biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz hatással a magyarországi beutazó turizmussal hosszú távon, mert tényleg bárhol megtörténhet. Ha mondjuk Rómában történik egy busz baleset, mi is ugyanúgy elmegyünk attól de. még holnap, és, és, és ez nem tart vissza. Minden.
0: Mi a legnagyobb feladata a te munkatársaidnak az átprogramozásában, amikor azt mondtad, hogy a, a mérleg másik serpenyő, ugye, már nem az európai vendég populáció az egyre erősebb, mi a legfontosabb, amit meg kell értsenek? Tudni kell lépést váltani, komfortzónából kilépni, most már nem a német, meg a, nem tudom, a holland vendég, meg az angol vendég fog jönni, hanem igen, az indiai, a kínai, a dél-koreai és a többi. Mi, a, mi az első, ami eszedbe jut, amit ami talán nagyon nehéz a munkatársaknak megérteni, elfogadni, és, és azt nap mint nap gyakorolni, 0-24-ben.
2: Tegyük hozzá, hogy a, ugyanúgy hogy jönnek a németek meg ahol is Jöjjenek is, is de, de látszik a,
0: a világ azért mégis csak az hogy évente 100 többen jönnek abból a, a ö, az irányból.
2: csoportok területén szerintem a legnagyobb kihívás most az hogy folyamatosan változtatják a programokat még az utolsó pillanatban is ami egy európaira nem jellemző hmm. hanem ott van egy egy megállapodás és akkor az szerint jönnek itt viszont azt látjuk hogy akár a, a, a program napján felborítják is teljesen hmm. máskének tehát sokkal rugalmasabbnak kell lenni Hát ezt meg az eszközökkel is le kell tudni követni. Hát ez igen, ugye, hogy
1: ők milyen fogyasztói kultúrával léteznek. Tehát nekik ugye a WeChat az a központi és, és szent tiszteletben tartott applikáció, amin keresztül ők kommunikálnak egymással. És biztos, hogy teljesen más kísérni vagy vezetni egy kínai csoportot Budapesten is, mert mindent lefotóznak, még a villanylámpát is, tehát hogy villanyoszlopot. A másik oldalon meg nagyon sokan nem beszélnek semmilyen nyelven, csak kínaiul. És ez gondolom nálatok is egy óriási problémát jelent hogy oké, el lehet mondani nekik, csak kell találni olyan embereket Budapesten, akik nem Jól beszélnek kínai, hanem folyékonyan beszélnek kínai, ami nagyon nehéz, mert hihetetlen magos az elvárásuk. Tehát egy érdekes népén, ugye értem, Vancouverbe és rengeteg kínai barátom volt, ők folyamatosan mondták, tanítottak, hogy ők ezt hogy gondolják. És hmm. teljesen ellentétesen gondolják, mint ahogy az a, 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 a európai józanész gondolná. Pontosan az európai ész.
0: Igen. Az európai hát. ész. Hogy adjátok meg csak tél a tudtérga
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, pont amit említettél, a kommunikáció mert ugye nem minden vendéggel tudunk mondjuk angolul kommunikálni, és, és azt látom, hogy különösen a fiatalabb kollégák felkészültek ma már erre, tehát mi is a különböző online platformokon kommunikálunk a, a vendégekkel, tehát legyen az WhatsApp, Viber, vagy bár, Messenger, vagy bármi más, és nyilván ők a, elsősorban a Google fordítót hívják segítségül, és pillanatok alatt meg tudják válaszolni azt a kérdést, akár a vendég saját nyelvén, és és, és így működik. Aztán más kérdés, hogy amikor bejön az irodába, és ha éppen nincs az adott nyelvű kollega a, 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 a helyén, akkor hogy folytatódik. Sokszor ugyanígy hmm. folytatódik, de, de gyorsan meg Jó, tudják érdekes. oldani.
0: Köszönöm szépen, ez volt a turizmus világa. Ezen a pénteken Rasztóvics Dávid, a digitális turizmuszérté vezérigazgató és Erdei Bálint, a Szitiráma tulajdonosa voltak itt a vendégek, a szakértők. Köszönöm nektek.